0: Cześć, witajcie, Radek Pogoda w pogodnych szortach. Pogoda piękna, nie było błękitne, wiatru prawie nie, brakuje tylko do pełni szczęścia paru stopni więcej, bo na termometrach zaledwie marne 6 w słońcu, ale generalnie rzecz biorąc Wrocław dzisiaj naprawdę z pięknym humorem pozwala funkcjonować. Kłopot tylko w tym, że ten piękny humor przykrywany jest wiadomościami ze wschodu. Oczywiście mowa o konflikcie ukraińskim, o tej wojnie, która trwała od lat w formie lekko utajonej i tej formie, która dziś już jest w pełni otwarta, w pełni odkryta. Dzieje się na 16 fajerek na pełnym ogniu na terenie praktycznie całej Ukrainy, przynajmniej tej części, która łączy granicę białoruską lub rosyjską z Kijowem. Ja oczywiście na temat tego, kto, jak, gdzie właściwie w samym konflikcie funkcjonuje wypowiadać się nie zamierzam, bo to jest pierwszy konflikt tak potwornie zaorany przez propagandę obu stron, Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie puszczają stare filmy, rzeczy, które są z innego miejsca, z innego czasu. Filmy z manewrów wojskowych, z jakichś przelotów w Dzień Zwycięstwa prezentowane są jako samoloty nadlatujące, aby bombardować cywilów w Kijowie. Ludzie w mundurach z innej epoki czy z innych czasów funkcjonują jako aktualne treści, które pokazują okrucieństwa wojny na terenie Ukrainy. Doszło nawet do tego, że gdzieś w materiałach widziałem fragmenty gier komputerowych, które przy dobrej karcie graficznej, przy dobrze podkręconych ustawieniach mogą naprawdę wyglądać jak kawałek potyczki, jak kawałek rozgrywki wojennej nagrywanej przez jakiegoś odważnego reportera. A tymczasem większość tych materiałów to jest totalny ściek, to jest totalny shit. Te rzeczy są wykorzystywane do tego, żeby po prostu robić to, co media robią najlepiej. Robić akcje i huśtać naszymi nastrojami, huśtać naszymi humorami przez, no, przy pomocy takich właśnie tępej, tępej twardej propagandy. Ja na ten, konflikt, na ten konflikt chciałem spojrzeć trochę z innego punktu widzenia. Z punktu widzenia tego, że tak naprawdę zostaliśmy bardzo skutecznie podzieleni na dwa obozy. Jedni to ci, którzy twierdzą, że oczywiście Putin to Hitler i jak każdy dyktator, jak każdy wariat u władzy, któregoś dnia po prostu wstał lewą nogą z łóżka, stwierdził, a, a nudno na tym Kremlu, nie ma co robić, to zrobię sobie wojnę. W końcu wojna to coś przyjemnego, to ulubiony sport wielkich tego świata ten drugi zespół ten drugi zestaw to ludzie którzy twierdzą że Putin tylko się broni, że tak naprawdę on jest pod stałym naciskiem właśnie globalistów, ludzi z NATO, ludzi z Unii Europejskiej, którzy mu kij w wkładają, którzy nie pozwalają funkcjonować Rosji jako tej ostatniej ostoi wolności, naturalnych praw człowieka tego, aby faktycznie określać dewiacje, czy rzeczy, które są podłe i niegodziwe, jako rzeczy właśnie, które są dewiacją, albo rzeczami podłymi i niegodziwymi. Obydwa te obozy aż po prostu żałość bierze, jak się słucha ich wypowiedzi, bo pokazuje to bardzo prosto, jak strasznie naiwni są ludzie dzisiaj na świecie, jak cały Zachód, czy ludzie z którymi my na co dzień mamy do czynienia, potwornie łatwo pozwalają sobie manewrować, potwornie, potwornie łatwo pozwalają sobie manipulować. Takie proste przekazy Widać, Wystarczą, żeby opanować ludzkość w wieku XXI, w jego tak naprawdę trzeciej rozpoczętej już dekadzie. Ja na tą sprawę, na sprawę konfliktu ukraińskiego chciałem spojrzeć bez wielkich emocji. Nie jest to łatwe, ale generalnie tylko w ten sposób można zobaczyć, że tu nie ma strony dobrej, strony złej. Tu nie ma rycerza na białym koniu, tu nie ma też jakiegoś bandziora, bo wszyscy, którzy wchodzą na, powiedzmy, głównego bandziora, bo okazuje się, że wszyscy, którzy wchodzą na arenę w tym przedstawieniu, w tej odsłonie koncertu Mozart, w tej odsłonie koncertu tyranii przeciwko zwykłym ludziom, wszyscy są bandziorami. Kwestia tego, kto większym, kto mniejszym, niestety dla zwykłego obywatela Ługańska, Kijowa, czy jakiegokolwiek innego, Pola, jest naprawdę drugorzędna Bo kto Cię bije, dla dla osoby bitej nie ma specjalnego znaczenia. Boli i tak, krwawi i tak, kości połamane są i tak. Spójrzmy więc na fakty, na to, co jest absolutnie bezdyskusyjne. Spójrzmy na fakty w perspektywie ostatniego czasu. I nie będę tu sięgał do roku 90 rozpadu Związku Radzieckiego, ani do lat tam powiedzmy 93-94, kiedy układany był porządek po właśnie Związku Radzieckim, kiedy państwa zachodnie razem z władzami Ukrainy zadbały o to, aby potencjał nuklearny, który został przez Związek Radziecki pozostawiony na Ukrainie, nie stał się po prostu zabawką w rękach jakichś terrorystów, jakichś wariatów, jeszcze bardziej niepoczytalnych niż ci wariaci, którzy siedzą w Białym Domu na Kremlu i w paru innych ważnych miejscach. Spojrzymy tylko i wyłącznie na krótkie ostatnie, powiedzmy, 10-12 lat. Rok 2013. Pani Wiktoria Nuland, osoba bardzo ważna w kwestiach bezpieczeństwa narodowego w rządzie Stanów Zjednoczonych, w czasie jednego z wywiadów mówi jasnym, pięknym, otwartym komunikatem, że Stany Zjednoczone przeznaczyły w ostatnim czasie 5 miliardów dolarów na Democracy promotion, czyli promocję demokracji na terenie Ukrainy. Czym jest promocja demokracji w wydaniu amerykańskich służb, w wydaniu amerykańskiej armii amerykańskich organizacji? Niczym innym jak próbą wysadzenia z siodła funkcjonującego na danym terenie rządu, funkcjonującego na danym danym terenie systemu tak naprawdę organizacji państwa i posadzenia tam ludzi sobie podporządkowanych, ludzi sobie sobie jakby przychylnych. Rok później, rok 2014, ukraiński parlament odwołuje, zupełnie niezgodnie z konstytucją, zupełnie niezgodnie z prawem urzędującego prezydenta Janukowycza doprowadzając w tym momencie do totalnego rozsypu cały system władzy, cały system zarządzania krajem. Kończy się to Majdanem, kończy się to sytuacją, w której pojawia się kolejny ciekawy element, czyli snajperzy, którzy strzelają do uczestników demonstracji na Majdanie, tych demonstracji pokojowych. Zaczyna się z tego krwawa jadka. Co się okazuje po latach? Owi snajperzy sponsorowani byli prawdopodobnie przez ukraińską opozycję. Czy z tych 5 miliardów dolarów, którą pani, które pani Victoria Nuland przekazała w ręce, organizatorów promocji demokracji, czy ze środków Unii Europejskiej, która bardzo mocno chce Ukrainę mieć w swoich szeregach, w końcu nie czarujmy się, jest największym spichlerzem Europy. Nie wiemy, natomiast wiemy jedno. To co wyszło w przypadku tego dochodzenia pokazuje jasno, że sponsorami snajperów byli ludzie z opozycji dla funkcjonującego wcześniej rządu właśnie Janekowicza. Idziemy bliżej. Nasze czasy. Rok 2021. Na Ukrainie zaczyna się robić gorąco. Gorąco w, pod kątem samych aktywności militarnych. W połowie roku, kwiecień, Mamy przygotowania do dużych manewrów wojskowych. Te manewry zaczynają się w czerwcu roku 2021. Są to manewry organizowane przez USA, przez siły natowskie. Bierze w nich udział Polska, bierze w nich udział Litwa, parę innych krajów. Mają one dwie postacie. Po pierwsze manewry Sea Breeze, czyli morska bryza, które na Morzu Czarnym u wybrzeży Ukrainy funkcjonują jako rozgrywka, jako powiedzmy, ćwiczenia sił natowskich które mają ewentualnie przygotować do konfliktu z Rosją wokół wód terytorialnych na Morzu Czarnym, właśnie wód terytorialnych Ukrainy. W tym samym czasie przy granicy polskiej i litewskiej odbywają się manewry właśnie tych trzech krajów, czyli manewry Stanów Zjednoczonych, Polski i Litwy, które pokazują zagrywki, pokazują jakby rozpoznanie militarne czy przygotowanie militarne sił lądowych do ewentualnego konfliktu. Odpowiedzią na te manewry jest oczywiście ruch ze strony rosyjskiej. Na terenie Białorusi potężne manewry, to jest prawie na, na prawie 200 tysięcy żołnierzy, które później w czasie wakacji zaczynają się rozkręcać. Te manewry w swoją szczytową formę przyjmują we wrześniu, w październiku. Tak naprawdę widać, że wokół Ukrainy zaczyna się robić naprawdę gorąco: zaczyna się pojawiać coraz więcej wojska, coraz więcej sprzętu. Sytuacja ewidentnie zmierza w stronę konfrontacji. Kroplą, do, która przelewa tą czarę jest kolejna akcja związana właśnie z działaniami wojsk NATO i Ukrainy, skontrowana przez identyczną akcję po stronie radzieckiej, manewry o nazwie Rapid Trinity, czyli udział trzech sił, czy tam powiedzmy trzech stron w rozgrywce taktycznej na terytorium pogranicza ukraińskiego i generalnie rzecz biorąc to już jest końcówka roku 2021. Co dalej? Styczeń, ponad 200 milionów dolarów w sprzęcie wojskowym, Trafia na Ukrainę przy pomocy przelotu, przelotu samolotów transportowych. Są to głównie uzbrojenie amerykańskie, uzbrojenie brytyjskie. Trafia w ręce ukraińskiego rządu, trafia w ręce ukraińskiej armii. 200 milionów dolarów w sprzęcie. To jest kwota absolutnie wariacka. Jest takim elementem, który dodaje pieprzu do tej całej mikstury. W tym czasie w ramach odwetu rozpoczynają się cyberataki na ukraińskie urzędy, na ukraińskie instytucje. Do tych cyberataków nie ma oficjalnie, żadna organizacja oficjalnie się nie przyznaje. Natomiast patrząc na ich skuteczność, na ich sprawność można zakładać, że są to ataki ze strony właśnie rosyjskiej i mają na celu zmiękczenie oporu ewentualnego Ukraińców, sprawienie, że ten konflikt będzie trudniejszy do zorganizowania. Jeszcze w styczniu pojawiają się też pierwsze plotki dystrybuowane przez Biały Dom, przez amerykańskie służby, przez służby natowskie, które informują, że konflikt na Ukrainie jest już na dniach że za chwilę się zacznie, łącznie z tym, że padają konkretne daty, że o godzinie takiej, to a takiej, w takim konkretnym dniu rozpoczną się działania wojenne i tak dalej, tak dalej. Oczywiście to wszystko sprawia, że to ciśnienie robi się jeszcze grubsze, to ciśnienie się jeszcze bardziej, mocno, jeszcze bardziej mocno podnosi. No i wreszcie 19 lutego, bardzo ważna rzecz, pomijana, szczególnie przez tych, którzy tu jednoznacznie opowiadają się po stronie ukraińskiej w tym konflikcie, wypowiedź prezydenta Ukrainy na temat tego, że przestaje on traktować jako obowiązujące ustalenia memorandum budapesztańskiego, memorandum podpisanego w 1994 roku w Budapeszcie, które właśnie określało rezygnację władz Ukrainy z całej broni atomowej pozostawionej na jej terenach przez Związek Radziecki. Pan prezydent Pięć dni przed atakiem Rosjan stwierdził, że on w imieniu swojego narodu zamierza się z tego, z tego układu wycofać, bo jego zdaniem jest on dla Ukrainy niekorzystny. On zamierza ten układ zignorować i rozważa bardzo poważnie to, aby Ukraina wróciła na pole rozgrywek właśnie w, na, na terenie, w pomocy środków atomowych ignorując całkowicie, rezygnując z udziału w tym tym traktacie, w tym memorandum budapesztańskim. Czy to była ta ostatnia informacja, czy to był ten ostatni element, który sprawił, że zaledwie pięć dni później rosyjska Duma daje pozwolenie Putinowi na to, aby uznał samodzielność, niepodległość Republik Ługańskiej i, i Donbasu? Nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że 24 lutego zaczyna się już klasyczny, kinetyczny, wojenny, militarny atak na pozycje ukraińskie, zaczyna się atak na kraj, na Ukrainę jako tak. Co się dzieje później? Bardzo szybko pojawiają się trzy rzeczy. Po pierwsze, Ogromne wsparcie Amerykanów dla tego konfliktu. 350 milionów dolarów zostało przyznane zaraz po rozpoczęciu działań ze strony rosyjskiej, ze strony Putina. Te 350 milionów dolarów trafia w ręce ukraińskiego rządu do dyspozycji na wszelkiego rodzaju sprawy związane z wojną. Oprócz tego amerykański kongres za, na prośbę Białego Domu zatwierdza pomoc w wysokości 6,4 miliarda dolarów na sprawy związane z ukraińskim konfliktem. I teraz bardzo ciekawy jest podział tych pieniędzy. Niespełna 3 miliardy, czyli mniej niż połowa, trafia... Do wszelkiego rodzaju organizacji, państw, które zajmują się pomocą humanitarną, które faktycznie mogłyby w jakiś sposób wpłynąć na sytuację zwykłych ludzi, którzy w wyniku tej wojny jak zawsze cierpią, bo cierpią tylko zwykli ludzie. Ci wielcy siedzą w bunkrach albo w punktach dowodzenia daleko poza linią frontu. Natomiast aż 3,5 miliarda dolarów trafia w łapy Pentagonu. Trafia w ręce ludzi, którzy na tej wojnie zarabiają, w ręce kompleksu militarno-industrialnego, o którym nagrywaliśmy przed końcem grudnia bardzo rozbudowany materiał, czy tam na początku stycznia. 3,5 miliarda to jest zastrzyk gotówki, który sprawia, że na potrzeby tego konfliktu można wyprodukować albo po prostu sprzedać już wyprodukowany, gotowy, czekający sobie grzecznie sprzęt, który z tym wszystkim się wiąże. Kolejną akcją jest reakcja samych władz ukraińskich, kiedy zobaczyli, że to nie jest drobna potoczka, potyczka o tereny wschodniej Ukrainy, co do których już od 2014 roku konflikt gorący się toczył, tylko faktycznie idzie natarcie na Kijów, idzie natarcie na stolicę zmierzające ewidentnie do tego, żeby całkowicie namieszać i wymienić rząd kijowski. Prezydent podpisuje jednostronnie deklarację członkowską przystąpienia do Unii Europejskiej, próbując w tym momencie wymóc na swoich sojusznikach, nie czarujmy się, Unia Europejska bardzo dużo robiła w tym, aby sytuacja Ukrainy mocno się zmieniła przez ostatnie naście lat. Próbujemy na nich wymóc w tym momencie reakcję równie szybką, jednomyślnego, szybkiego w, w trybie wojennym, że tak powiem, zaakceptowania przystąpienia Ukrainy do struktur Unii Europejskiej. Co ciekawe, reakcją też na ten konflikt, coraz bardziej się zaostrzający, jest decyzja władz fińskich i decyzja władz szwedzkich o to, aby bardzo mocno pochylić się nad możliwością wstąpienia w struktury natowskie. Jak to czytać? Szczerze mówiąc, nie do końca wiem. Finowie mają piękną kartę historii walki z Rosjanami, ale to w innych czasach, przy innym statusie technologicznym, przy innej sile obydwu tych, obydwu tych krajów. Pierwsze lata II wojny światowej pokazują, jak bardzo Finowie potrafią być zaciekli, jak zaciekle bronić swojego terytorium i jak pięknie tą, tą stronę obronną potrafią dla siebie rozegrać. Natomiast nie czarujemy się w dzisiejszym układzie sił, no, ich szanse są praktycznie żadne. Tak? Natomiast dziwi mnie mocno tutaj decyzja Szwecji. Szwecji. Szwedzi są od zawsze krajem neutralnym, no, od zawsze powiedzmy, w tej nowożytnej historii najświeższej są zawsze, byli zawsze krajem neutralnym i fantastycznie na tym wychodziły. Szwecja robiła biznesy z każdą stroną konfliktu, który w Europą wstrząsał przez ostatnie kilkadziesiąt, kilkaset lat. I szwedzki przemysł na tym zawsze świetnie wychodził. Także ta decyzja szwedzkiego rządu na temat tego, aby pochylić się na tym, aby przystąpić do NATO, opowiedzieć się po jednej ze stron tutaj nie ukrywam, że mocno mnie dziwi. I teraz. Ten cały skrót od, powiedzmy, roku 2013-2014, od od momentu, kiedy amerykańska pani doradca do spraw bezpieczeństwa czy sekretarz do spraw obrony, bo już nie pamiętam teraz tak z głowy, kim była pani Victoria Nuland, ale była grubą szychą amerykańskiego rządu, kiedy te 5 miliardów dolarów przeznaczyła na pompowanie demokracji, promowanie demokracji na terenie Ukrainy, kiedy popatrzyliśmy na to wszystko, no wypada się zastanowić tylko nad jedną rzeczą. Do czego ten konflikt prowadzi? Nie wiemy. Wiemy natomiast, co ten konflikt może przykrywać. Może przykrywać wyjście z dotychczasowej fazy naszej ulubionej choroby i przygotowanie do części kolejnej. Już w maju ma być podpisywana umowa, która sprawia, że WHO, prywatna organizacja zarządzana w ponad 80% przez firmy farmaceutyczne, ludzi związanych z rynkiem lekarz, z rynkiem szczepionek, takich jak na przykład Gavi czy innych fundacji, choćby Billa Gatesa i paru innych grubasów na tym terenie, już w maju ta organizacja WHO ma podpisać, czy ma sprawić, aby 190 krajów, w tym również Polska, podpisały dokument sprawiający, że w obliczu kolejnej pandemii to WHO stanie się takim prawdziwym, oficjalnym rządem światowym, który będzie w stanie narzucić każdemu krajowi, z tych, którzy podpiszą deklarację, każdy typ działania oraz zablokować każdy typ działania w świetle funkcjonującej pandemii. Co to oznacza? Oznacza to, że na przykład każdy kraj może zostać zmuszony przez organizację WHO, podkreślam raz jeszcze, prywatną organizację, w której ponad 80% udziałów jest w rękach prywatnych firm, głównie związanych z biznesem medycznym. To, co oznacza, że każdy z naszych polityków, czy to w Polsce, czy w Niemczech, w jakimkolwiek innym kraju z tych 190, będzie mógł powiedzieć, sorry, nie mamy wyjścia, musimy robić to, co nam każe WHO, bo to oni, w obliczu ogłoszonej oficjalnie pandemii, stają się rządem światowym. Czy to ma przykryć akcja na Ukrainie? Nie wiemy. Czy ma przykryć to, że prawdopodobnie szykują nam się bardzo złe zbiory i w ogromnej części świata w tym roku rozpocznie się głód planowany bądź niespodziewany? Nie wiemy. Czy ma przykryć to, że Chińczycy chcą zablokować całkowicie łańcuchy dostaw podstawowych komponentów związanych z produkcją w krajach, które nie działają w ich interesie, które nie działają zgodnie z ich potrzebami, nie wiemy. Wiemy natomiast, że co by się nie działo, obydwie strony konfliktu ukraińskiego mają naprawdę dużo za pazurami i takie, jak to ładnie powiedzieć, oddolne, emocjonalne, bardzo piękne i szczere opowiadanie się po jednej lub drugiej stronie tego konfliktu naprawdę, naprawdę jest tematem, który, no, nad którym warto się zastanowić, bo nasza pomoc najczęściej nie dotrze do zwykłych ludzi, a to, że da się nas sprowokować i wykorzystać do tego, abyśmy się opowiedzieli po jednej ze stron i naszymi działaniami, naszymi nie wiem, wzburzeniem, naszymi komunikatami sprawili, że jedna ze stron tego paskudnego konfliktu, tego paskudnego układu jest biała, a inna jest czarna, naprawdę możemy niechcący sporo namieszyć. Nie mówię wam, co macie robić, sami macie własne głowy, wiecie, co, dalej, co, 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 co robić dalej. Ja natomiast wiem na pewno, Z mojej strony żadne głosy oburzenia, ani żadne głosy poparcia dla jednej i dla drugiej stron się nie pojawią, bo zdaję sobie sprawę, że Putin to nie Rosjanie, Żeleński to nie Ukraińcy, żaden z ludzi, którzy siedzą u władzy w tych krajach ani na poziomie rządów, ani na poziomie ministrów, ani na poziomie organizacji, które mają coś faktycznie do powiedzenia, żaden z tych ludzi nie poczuwa się do tego, że jest obywatelem kraju, który reprezentuje. Oni się poczuwają częścią światowej elity. Ale na ten temat mam już przygotowanego dla Was kolejnego shorta, w trochę innej, w trochę nowej formie, niekoniecznie z widokiem mini na stacji szela, gdzie zamierzam swojego białego rumaka wstawić do wyczyszczenia karoserii, żeby wyglądał choć trochę ładnie pod tym pięknym, błękitnym, wrocławskim niebem. Spokojnego dnia dla Was wszystkich. na co się dzieje w Ukrainie, ale patrzmy też bardzo mocno na ręce naszych chłopców w Warszawie, bo obawiam się, że mogą chcieć wykorzystać polskich żołnierzy, polskich obywateli do tego, aby się do tego konfliktu przyłączyć po jednej ze stron. I nad wyborem strony w tym układzie czy odmową wyboru nie będziemy mieli tutaj nic do gadania. Radek Pogoda, pogodne szorty patrzmy na fakty, trochę wystudźmy emocji. Cześć!